0: W kolejnym wydaniu podcastu WLOT wsiadamy poniekąd do wehikułu czasu, ale miejsca za bardzo nie zmieniamy, bo ta rozmowa toczy się w centrum Krakowa i ta historia też w znacznej mierze w Krakowie się rozgrywała. Do rzeczy. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego. Dzisiaj rozmawiamy z Jarkiem Szubrychtem, autorem ukazującej się wkrótce, ukazującej się właśnie książki Życie, bierz mnie. Biografia Andrzeja Zauchy. Dzień dobry. Jarku, zapuszczasz wąsy na premierę?
1: Nie, chyba by mi takie piękne, gęste nie urosły. Poza tym nie jestem z tych autorów, którzy nawet długo obcując z obiektem swojej pracy mają tendencję do utożsamiania się z nim. Nie próbowałem tego tego robić, więc, więc nie.
0: Zwłaszcza z Marylą Rodowicz byłoby trudno. Natomiast jeśli chodzi o zapuszczanie wąsów, to oczywiście pewnie się domyślasz, do czego zmierzam, bo ostatnio przetoczyła się taka dyskusja w mediach na temat retromanii na temat hipsterów, na temat tego, że pokolenie dzisiejszych, ja wiem, 20-30-latków zapuszcza wąsy, nosi ortaliony, słucha Szuli Sipińskiej, czy idzie na koncert Beaty K. Możemy się zastanawiać, czy ta książka wpisuje się w ten trend, czy po prostu zapytać, skąd za ucha w twoim życiu, skąd decyzja, żeby stał się bohaterem książki. No, odnieśmy się do jednego i do drugiego, do retromani i do motywacji do wyboru bohatera.
1: Retromania rzeczywiście jest w kulturze współczesnej, współczesnej mam na myśli nie no, ostatnie trzy lata, ale właściwie XXI wiek, wiodącą siłą, czy to nam się podoba czy nie, mi się bardziej pod- nie podoba niż podoba. No, uważam, że zapatrzenie się ślepe w przeszłość, czyni więcej szkód niż pożytku, bo spowalnia rozwój, po prostu, bo, bo, bo powtarzamy, czy to ironicznie, czy, czy, czy zupełnie serio, czy aż groteskowo serio, pewne gesty, pomysły, rozwiązania, z scenariusze, melodie, aranżacje, brzmienia z lat, z lat ubiegłych, z ubiegłych dekad, zamiast próbując wymyślić jakąś swoją nową, odrębną tożsamość, i snuć swoją własną opowieść. No, wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu. Co powiedziawszy, chciałbym, żebyśmy rozróżnili, bo ja sobie to prywatnie na, na swój własny użytek odróżniam, nostalgię od pamięci. bo Nostalgia jest uczuciem, a pamięć jest informacją. I ta książka to jest książka która jest podporządkowana pamięci. To jest, to jest artysta wybitny i nietuzinkowy człowiek, o którym warto pamiętać. Tym bardziej, że do tej pory mam wrażenie, Andrzej Zaucha był nie w pełni pamiętany albo źle pamiętany. Jeżeli oczywiście on budzi, a budzi pewne emocje w, w młodym, młodszym ode mnie pokoleniu, swojego rodzaju tęsknotę za za czymś, czego się właściwie nie przeżyło, ale bardzo by się chciało być tego częścią. My mieliśmy tak raczej z latami 60., po których się urodziliśmy, ale wydawało nam się, że straciliśmy właściwie najpiękniejszą epokę, epokę w historii i mamy to to nieszczęście dorastać, przeżywać na przykład wiek nastoletni w latach 80. Okazuje się, że ci, którzy urodzili się na przełomie stuleci uważają za taką Arkadię lata 80. właśnie. Więc oczywiście też Byłbym ostatnim człowiekiem, który chciałby ich potępiać za to, że odkrywają dla siebie za pewne emocje w tej muzyce, że że samplują te utwory, że że je coverują. To też jest wspaniałe. Ja natomiast chciałem opowiedzieć pewną, wydaje mi się, że bardzo interesującą i też pouczającą historię człowieka, ale też miejsca, ale też środowiska, czy nawet kilku środowisk, Historia, która do tej pory nie była w pełni opowiedziana i to jest raczej pamięć niż nostalgia, więc jeżeli nawet ktoś odczyta Życie bierz mnie jako element tej retromanii w w kulturze popularnej, nie będę zbyt gromko protestował, natomiast ja tak tej książki nie widzę. Przejdźmy
0: do samego bohatera, skoro mamy o nim pamiętać. Może takie pytanie na początek, bo często się mówi, buduje się taką etykę pracy też w odniesieniu do instrumentalistów, że osiągnęli wiele, bo ćwiczyli po 9 godzin dziennie, zrezygnowali z tego czy z tamtego, żeby poświęcić się muzyce. Natomiast w przypadku wokalistów czy artystów estradowych Istnieje tendencja do takiego pomijania tego wkładu pracy, który który oni jednak w mniejszym lub większym stopniu mieli, więc stąd pytanie, czy Andrzej Załucha, ten samorodny talent, był człowiekiem, któremu wszystko od początku przychodziło łatwo w muzyce?
1: To jest bardzo piękny, ale jednak mit o Andrzeju Zausze, że on był człowiekiem, który posiadł te rzadką zdolność tak znakomitego śpiewania bez jakiejkolwiek pracy, że po prostu urodził się z tym śpiewaniem, samo przyszło i on to, to, co dostał od od losu Boga czy jakowychś innych sił, tylko przekazuje publiczności. To jest mit dlatego, że nawet jeśli on sprawiał wrażenie, a takie wrażenie sprawiał, człowieka, który, który któremu lekko wszystko przychodzi, dla którego to śpiewanie jest czymś tak naturalnym jak oddychanie, to rzadko kto miał ochotę i możliwość, żeby zajrzeć po pierwsze za kulisy takich występów czy nagrań studyjnych, to znaczy jak wcześniej Andrzej musiał się przygotowywać do tego, żeby w studiu brzmieć tak naturalnie i, i śpiewać tak gładko, no ale też rzadko komu przychodziło do głowy, żeby zastanowić się, jak on siebie jako wokalistę, jako artystę zbudował, bo to, że on w 85 roku w Opolu tak pięknie śpiewał, bierze się też z tego, że w latach 50, jako ledwie odrosły od ziemi, a nawet nie do końca odrosły jeszcze od ziemi pachole, uczył się muzyki, chłonął muzykę u boku muzykującego wuja. I u boku ojca, również również muzyka. Brało się to z tego, że grał na perkusji, grał na saksofonie, jako instrumentalista też miał pewne pojęcie o muzyce, o frazowaniu, o, o, o rytmie, które dla tych wokalistów, którzy nigdy nie grali na żadnym instrumencie, może nie jest niedostępne, ale które... Wymaga od nich znacznie większej pracy niż dla kogoś, kto zaczyna śpiewać dopiero po opanowaniu jednego, co dopiero mówić o kilku instrumentach, w dodatku o różnym różnym charakterze. W książce tej też wypowiadają się jego współpracownicy, w tym współpracownicy z lat, wczesnych lat kariery, chociażby chociażby muzycy zespołu Jumble, którzy, którzy wspominają, że owszem Andrzej, zachwycił ich talentem, zachwycił ich barwą głosu, możliwościami, bo z tymi rzeczami rzeczywiście trzeba się urodzić. Ale potem razem ciężko pracowali na sali prób i z tej ciężkiej pracy wyłonił się wokalista i artysta, którego znamy. I znowu, gdyby gdyby to nie był tak rzadki i, i drogocenny kamień, ten talent, to pewnie nie dałoby się go aż tak wyszlifować, a na pewno nie tak szybko. Ale, ale ten szlif był potrzebny, więc nie. Andrzej Załucha nie był człowiekiem, który śpiewał e, z powietrza. Również e, wymagało to od niego e, wytężonej pracy.
0: No tak, i tutaj jest jeszcze w tle jeden wątek z wczesnej młodości Andrzeja Załuchy, wątek wioślarski. To jest to miejsce w środku kajaka, gdzie, jak sądzę, Andrzej Zaucha nauczył się etyki pracy, takiej solidnej, mozolnej pracy, która po, po, pozwala poprawić wynik o czasami drobne zupełnie wartości. No i jeśli chodzi o tę etykę pracy, to też możemy mówić o tym jako o argumencie przeciwko tym, którzy mówią, że Andrzej Załucha był trochę bez charakteru, był trochę chałturnikiem, brał co mu dawano, nie za bardzo miał pomysł na siebie i tak dalej. I tutaj pojawia się ten kontraargument, że właśnie to jest ta etyka pracy, która kazała mu... Pracować bardzo ciężko w różnych miejscach, w różnych warunkach po to, żeby po prostu utrzymać rodzinę.
1: Tu się właściwie pojawiło kilka wątków, bo zacznijmy od tego kajakowego. Masz rację, raz dyscyplina, praca, bez której nie byłoby wyników, a tutaj chciałbym przypomnieć, że że Andrzej był kilkukrotnie mistrzem Polski. Miał takie dwa sezony, kiedy rzeczywiście wyglądało na to, że że kajakarstwo będzie po prostu jego, jego głównym zajęciem. Muzyka wyciągnęła go go z wody, ale też warto byłoby zapytać pewnie fizjologa, który mógłby nam opowiedzieć o tym, jak pod wpływem uprawiania takiego sportu zmieniają się płuca, klatka piersiowa dorastającego młodzieńca już wtedy, jak uczy się pracować z oddechem. Przecież to wszystko jest szalenie istotne w śpiewaniu, bo, bo, bo półca, właśnie, bo klatka piersiowa, bo przepona, to jest część tego instrumentu, no nie śpiewa się z, z samych ust, z gardła, więc, więc to po pierwsze. Po drugie, ja przystępując do pracy nad tą książką też uważałem, że Andrzej podejmował złe decyzje, że był, a przynajmniej bywał chałturnikiem, jak to, jak to raczyłeś nazwać, Natomiast teraz uważam, że jest to opinia krzywdząca na, na, na jego temat, dlatego że nie bierze pod uwagę po prostu prozy życia. Kiedy nam się wydaje, że po takiej płycie, jaką nagrał Zanawo, na przykład, ten zespół po prostu miał obowiązek działać dalej, miał nagrywać kolejne wspaniałe progrokowe artrokowe, jakbyśmy to dzisiaj nazywali płyty, i, i dzięki nim To dziedzictwo ambitnego roku, lat 70. w Polsce, które sprowadza się raptem do pewnie kilkunastu tytułów niestety, byłoby znacznie bogatsze. Kilkunastu oczywiście znakomitych, no ale wielkiej, wielkiej liczby tam nie ma. Ale no cóż, z tego po prostu nie było pieniędzy, oni nie zarabiali. On miał wtedy rodzinę na utrzymaniu, miał ledwie narodzoną właściwie córeczkę, powiedzieć, że nie był bogaty z domu, to nic nie powiedzieć. To nie było tak, że on mógł sobie pozwolić na marzenia i aspiracje, właściwie na marzenia tylko i aspiracje mógł sobie pozwolić, natomiast nie mógł sobie pozwolić na to, żeby podążać za nimi, bo czuł odpowiedzialność za, za, tę, właśnie, za tę właśnie rodzinę. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Gdyby nie te hałtury, i tutaj mam przede wszystkim na myśli jego wyjazdy właśnie w latach 70., po, po tym, jak, jak porzucił, anawę, gdyby nie jego hałtury na zachodzie, czyli granie, jak się to mówi brzydko, do kotleta w lokalach, czasem gastronomicznych, czasem klubach muzycznych, Szwajcarii, Austrii, Niemiec przede wszystkim, to w latach 80. nie byłoby Andrzeja Załuchy takiego, jakim go znamy i bynajmniej nie mam na myśli skłonności do lekkiego repertuaru, ale mam na myśli pełnię i doskonałość warsztatu. On był wcześniej wokalistą jazzowym, jazz rockowym może, gdyby tak już mówić o gatunkach. Natomiast z tych saksów przyjechał jako wokalista kompletny, absolutnie wszechstronny, który rzeczywiście śpiewał wszystko, bo jako jeden z niewielu, nie wiem czy nie jedyny wtedy w w, w Polsce był w stanie po prostu wszystko zaśpiewać.
0: Powiedzieliśmy trochę o Drodze Artystycznej Andrzeja Zauchy, no i też nie jesteśmy tu po to, żeby opowiedzieć całą książkę. No powiedzmy teraz, zwróćmy uwagę na ten wątek Andrzej Zaucha jako człowiek, jako przyjaciel, jako kolega z pracy, z estrady, z garderoby. Dla ciebie praca nad tą książką to były też spotkania z ludźmi, którzy go znali, to oczywiste. No i Mogę zakładać, że kiedy rozmówcy dowiadywali się, co będzie tematem, czy kto będzie tematem rozmowy, to
1: się uśmiechali. Tak, to były przede wszystkim uśmiechy, chociaż zdarzały się też uśmiechy przez łzy, dlatego że że mimo, mimo, że minęło już 30 lat od śmierci Andrzeja Zauchy, jego przyjaciele nie mogą się pogodzić z tym, że, że tak nagle i tak wcześnie zniknął. Um, muszę powiedzieć, że dla kogoś, kto poszukuje historii człowieka, takiego człowieka z krwi i kości, człowieka prywatnego właśnie, bo, bo ta książka opowiada o artyście, o jego otoczeniu, również artystycznym, ale tak, opowiada też o człowieku po prostu, o tym, jakim, jakim był w życiu prywatnym, Od tej strony Andrzej Zauchań nie jest zbyt wdzięcznym obiektem studiów z tego względu, że po prostu wszyscy go wspominają dobrze, że wszyscy opowiadali o tym, jak świetnie się czuli w jego towarzystwie, jak był dowcipny, jak nawet najtrudniejsze sytuacje potrafił rozładować żartem, jeżeli zdarzały się jakieś wspomnienia gorzkie z nim związane, to one raczej wiązały się właśnie z decyzjami artystycznymi. Więc, więc, więc to były rozmowy na przykład z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, który oczywiście później już znowu, ich relacje były, były jak najlepsze, zresztą później znowu współpracowali. Natomiast kiedy Andrzej odchodził z Ana która właśnie nagrała płytę i nawet tej płyty nie zdążyli właściwie na koncertach, ograć. Wtedy, wtedy no, czuł się zawiedziony i o tym mówi bez ogródek. Więc, więc, ale to były decyzje znowu związane z życiem zawodowym. Na płaszczyźnie prywatnej nie udało mi się znaleźć nikogo, kto, kto miałby do niego cokolwiek pretensje lub też nikogo, kto o czymś takim pamiętałby lub chciałby wspomnieć, oczywiście poza no tym niestety finalnym, tragicznym epizodem. Można powiedzieć, że to był człowiek, który, któremu w życiu trafił się tylko jeden, jeden wróg. No ale niestety to okazał się wróg śmiertelny.
0: No to jest też taka historia, którą nasze pokolenie pamięta. Ja osobiście jestem z pokolenia, które w Teatrze Stu już było na Twardowskim z Mietkiem Szcześniakiem w roli głównej, ale pamiętam, że wtedy w Teatrze STU sprzedawano kasetę ze ścieżką dźwiękową z pana Twardowskiego i jeszcze z Zauchą oczywiście w roli głównej. Doskonale pamiętam materiał z tej kasety, ale ten materiał chyba nie doczekał się reedycji.
1: To prawda, nie ma takiego materiału oficjalnie w obiegu. Ja go mam, znam, bo okazuje się, że że Janusz Grzywacz, czyli autor muzyki do tego spektaklu, odnalazł archiwalne taśmy, to wszystko bardzo pięknie odrestaurował, więc trzymajmy kciuki, bo jest bardzo możliwe, że ten materiał po prostu zostanie w perspektywie może nawet bliższej niż dalszej wydany i i to chyba w, w wymiarze szerszym, pełniejszym niż tamto wydanie kasetowe które wtedy funkcjonowało, ale to jest w ogóle ciekawy wątek, dlatego że Andrzej Zauchat jest artystą, który bardzo dużo nagrywał, szczególnie w latach 80. Nagrywał więcej niż spodziewali się i spodziewaliby się jego nawet zagorzali fani. Tu wspomnę o Januszu Szromie, który jest znakomitym wokalistą, też nauczycielem śpiewu i Wymyślił sobie kiedyś, że w związku z brakiem repertuaru do nauczania wokalistyki jazzowej mężczyzn w Polsce, brakiem repertuaru mam na myśli materiał nutowy, zrobi śpiewnik z utworów, które były po raz pierwszy oryginalnie nagrane przez jednego z jego ulubionych polskich wokalistów, czyli Andrzeja Zauchę właśnie, który był wokalistą jazzowym nawet kiedy jazzu nie śpiewał. Więc bardzo wdzięczny materiał, bo różnorodny, a jednocześnie pozwala pracować nad warsztatem tymże adeptom sztuki wokalnej. Kiedy zabrał się za poszukiwanie utworów, to oceniał możliwości i zasoby i dorobek artystę, którego, przypominam, znał i cenił na dziesiątki, może ze sto zarejestrowanych utworów, może niewiele więcej. Okazało się, że ten jego śpiewnik zamknął się w trzech grubych tomach i, i, i to jest i to wciąż ten proces wciąż jeszcze nie został zakończony, jeszcze wciąż się odnajdują pojedyncze utwory nagrywane gdzieś, gdzieś y, y, dla stacji radiowych, lokalnych stacji radiowych Polskiego Radia na przykład i też wciąż jeszcze Nadrabiane są fonograficzne zaległości, to znaczy kilka lat temu ukazała się nakładem GAD Records nieocenionej, jeżeli chodzi o, o właśnie pamięć, nie nostalgię, ale o pamięć o polskiej muzyce rozrywkowej, ale też jazzowej i współczesnej lat powiedzmy PRL-u. Więc więc nakładem gad Records ukazała się płyta Jumbly, druga płyta, nieistniejąca płyta, ale płyta, która mogłaby mniej więcej tak brzmieć i mniej więcej taki zawierać repertuar, bo została skompilowana z nagrań radiowych przez przez muzyków, którzy po prostu brali udział w tych pracach, którzy, którzy byli w tym składzie. I wiem, że teraz trwają prace nad kolejnymi wydawnictwami, w których, w których w dzięki którym szersza publiczność pozna nagrania Andrzeja Zauchy, których albo nigdy nie poznała, albo być może ktoś, kto już jest w sile wieku kiedyś usłyszał w radiu i na przykład szuka od, od 35 lat tej piosenki i znaleźć nie może, bo, bo niemożliwym jest jej znalezienie. Więc, więc no, liczę na to, że te archiwa, które już zostały uchylone, jeszcze wiele skarbów nam dostarczą. no Też liczę na to, że ukażą się uczciwie potraktowane zarówno pod względem materiału audio, jak i, jak i edycji poligraficznej reedycje tych płyt, które wszyscy znamy, ale których oficjalnie na rynku już od dawna nie ma, poza drugim obiegiem, chociażby tej płyty z Big Bandem Wiesława no, więc, no Więc Mam nadzieję, bo bo trochę wstyd, że, że dorobek takiego artysty jest reprezentowany właściwie w obiegu fonograficznym przez jedną, ostatnią, ciągle przepakowywaną i opatrywaną przez wydawcę różnymi okładkami, nawet tytułami płytę, która jest świetnym materiałem, ale to absolutnie nie mówi wszystkiego o o, o dorobku Zauchy. No i też oczywiście jest w obiegu płyta, płyta Debut Jumbly, natomiast to też wciąż nie wszystko.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego miejsca, czyli do Teatru stu i do tego momentu, który tak tragicznie zakończył i przedwcześnie zakończył życie Andrzeja Zauchy. No wtedy, kiedy to się stało, ja też szperam we własnej pamięci. No, oczywiście to była epoka przed internetem, przed tabloidami. Yy, informacje jakie czerpaliśmy, no to była rzeczowa informacja, tak, że to było postrzelenie ze skutkiem śmiertelnym i później się pojawiły wspomnienia yy, na temat Andrzeja załuchy. A co przeciętny widz TVP sobie myślał, to sobie myślał. Oceny pewnie były różne, pewnie taki zwykły fan, który znał Andrzeja z ekranu telewizora czarno-białego lub kolorowego w marynarce z sakinami albo w śmiesznym bereciku, to sobie myślał, że ci estradowi artyści to mają poprzewracone w głowie i zdradzają się nawzajem i, i, i takie są właśnie skutki tego zepsutego przesyconego blichtrem świata, który jest tak bardzo różny
1: od naszego zwykłego, szarego świata.
0: A to nie było tak.
1: Ja pozwolę sobie nie opowiadać z z wszystkimi szczegółami o tym, jak to dokładnie było. Zająłem się rekonstrukcją tych wydarzeń, jak umiałem najbardziej rzetelnie, w oparciu o dokumenty, w oparciu o, o wspomnienia świadków, i, i te rekonstrukcje przedstawiłem Ksi- w książce, zależało mi na tym, e, choć oczywiście to budziło emocje, bo, 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 bo takie zdarzenia, ten, ten, ten tragiczny e, dla wszystkich, e, finał tej historii, no, trudno, żeby emocje nie budził, natomiast chciałem jako autor podejść do tego jak najbardziej chłodno, bo, bo uważam, że jedną z takich właśnie krzywd, które robi się pamięci o Andrzeju Zausze, jest opowiadanie o nim przez pryzmat przez pryzmat tej szekspirowskiej wręcz y, 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 tragedii, która się wydarzyła na koniec jego życia, która to życie y, zakończyła. Więc y, nie, to nie było to nie było tak, że, on, że, że, że to było środowisko jakieś zepsute, że on był, on był bawidankiem, który, który który szalał i, i, i prowadził nie wiadomo jakie wybujałe życie towarzyskie i że, że dopadło go przeznaczenie i że wypił piwo, którego sobie naważył, co, co często sugerują tego, tego rodzaju opowieści o nim między wierszami, a nawet wprost. No, było to pewnie trochę bardziej skomplikowane, a jednocześnie nie, nie aż tak bardzo sensacyjne jak jak chciałyby i krzyczą nagłówki gazet i i portali plotkarskich. Ale ja też od razu przestrzegam, że ta część życia Andrzeja Zauchy, czyli właściwie ostatni rok jego życia i, i, i jego życia koniec, to nie jest zasadnicza treść tej książki. Ona nie bez powodu ma tytuł Życie, bierz mnie. To jest książka o życiu Andrzeja Zauchy. I śmierć jest tylko kropką i kropką na samym końcu bardzo długiego, wielokrotnie złożonego zdania, którym którym było to życie. Więc zależy mi na tym, żeby też każdy, kto będzie brał tę książkę do ręki, o tym pamiętał, a ci, którzy sięgają po nią wyłącznie z pobudek, żeby nasycić jakąś, jakąś potrzebę właśnie e, e, pewnych sensacyjnych treści, e, e, czy, 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 czy kolejnego plotkarskiego spojrzenia na, na właśnie życie artystycznych elit późnego PRL-u, żeby chciałbym ostudzić trochę ich, ich zapędy, e, to nie do końca jest książka o tym.
0: Zatem nie nostalgia, a pamięć. Nie zapuszczajmy wąsów. Sięgajmy po oficjalne płyty, sięgajmy po reedycje, sięgajmy po nagrania nieoficjalne. Poznawajmy twórczość Andrzeja Zauchy jak najlepiej, sięgając wreszcie po książkę Jarka Szubrychta. Życie, bierz mnie. Biografia Andrzeja Zauchy. Jarek Szubrycht był dzisiaj gościem podcastu Wlot. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Miłej lektury. Wlot Podcast wydawnictwa literackiego.